0: Me digam quantas trilogias podem ser faladas Que mantém a qualidade em todos os filmes Para cada poderoso chefão Existe um, dois, três, quatro Velozes e Furiosos Para cada De Volta para o Futuro Temos três, quatro adaptações de futuro distópico Então vamos falar de coisa boa? De novo? Continuando para Mordor Seguindo Frodo e Sam Aragorn, Legolas e Gimli Voltamos para a Terra-média E para os Senhores Anéis com as Duas Torres e aqui
1: é o Thiago Lira. Aqui é Matheus Dess. Aqui é o Thiago Damasceno. E bem-vindos mais uma
0: vez ao Tiricast. <risos> Então, gente, depois desse longo e tenebroso inverno aí, se bem que é verão aqui em São Paulo, como é também nos estados aí de vossas senhorias, finalmente estamos de volta depois de alguns meses aí de ato, espero que vocês não tenham desassinado nosso feed, hum. porque... Voltamos aqui para ficar, assim espero, né, para e voltamos aí com tudo para falar sobre As Duas Torres, né, continuação da Sociedade do Anel, filme de 2001 que nós já comentamos aqui, é, nessa missão e falar sobre toda a trilogia dos Senhores Anéis, né, eventualmente. E apesar de já termos falado de um filme de 2002 lá no Tigrecast 145 sobre a trilogia Born, nós nunca nos esmiuçamos na filmografia desse ano porque... Nós nunca falamos exatamente de algum filme de lá, de 2002. Então, rapidamente, gente, quais são aí os, os filmes que a gente pode dar destaque em 2002, além do próprio Senhor dos Anéis?
2: Bom, tem aí o Homem-Aranha, né, de 2002, engraçado. Eu achei que esse filme fosse de 2001. Daí tem o, o segundo filme do, do, da série do Harry Potter, né. Não sei, a, acho que... Ah, aí eu tenho, tenho um filme que me marcou em 2002, que é o melhor filme ruim do The Might Shyamala, porque é muito bom, mas não faz nenhum sentido, que é sinais. Pois é, né? A gente já conversou sobre
0: o Shyamala uma vez aqui. E eu tenho. Eu, eu sou um certo defensor do Shyamalan até. até o até esses sinais, uhum. na verdade até a Vila, né? Até a Vila, na verdade. Eu, eu, eu ainda defendo o Amaral aqui. A Vila já é de 2004. A partir dali eu já eu já tenho meus problemas com ele.
1: Você ia falar, eu tinha eu tinha 12 anos na época, me pelei de medo desse. <risos> <Não> é? <risos> Nossa. Na cena do matagal ali, do, do E.T. em cima da casa. Aí depois que eu fui, eu fui assistir Contatos Imediatos do Terceiro Grau aí que eu vi a, a referência toda Pois é,
0: mas eu tenho uma eu tenho aí, um carinho. Eu tenho mais medo não. Eu tenho um carinho para esse filme ainda. Uh, e também, só pra animar a nossa alma nerd aqui, é Star Wars episódio 2, é o ataque dos <risos> clones certo. desse ano vi esse filme, acho que 3 ou 4
2: vezes do cinema, Deus me livre
0: ah uh... Já Harry Potter e a Câmara Secreta, como você comentou, Matheus, é, eu, eu só vi eu, eu nunca fui um fã de Harry Potter como é o meu irmão, por exemplo, mas eu sei que o filme deu bastante hype mesmo assim como uma continuação de Austin Powers lá, que é o Homem, o homem do Membro de Ouro, que eu acho que é o mais sem graça dos três. Na, na animação começa a Era do Gelo, né? Pois é, né cara, e olha a animação, eu não sei se vocês viram a última que lançou esse ano, mas é um filme horrível Deus, me é muito ruim, cara eu não vi muito. É, e a Era do Gelo é o que eu comentei lá no começo, é um filme assim que se marcou como franquia, mas não começou a não, não não deu não deu liga, né? Principalmente porque principalmente porque esse último ele é um ele é um esplendor visual, mas é, é mas é fraco assim de roteiro de direção, principalmente porque na verdade quem dirigiu o filme foram uh, foram os, alguns animadores do
2: filme dos filmes anteriores. Mas os caras querem levar ao extremo também, né, cara? Quantos filmes que já não tem dessa bagaça aí desse era do gelo, né? O que lançou agora é a quarta continuação. Na, é a quarta? Putz, pra mim parece que todo ano tem um, tem um Era do Gelo. Não, mas, mas é isso mesmo, Era do Gelo, era do Gelo que... Esse seria Era do Gelo 5,
0: <risos> né, que, que é o Big Bang. Né? Eu, eu, eu nem vi, vocês, vocês têm uma, terem uma ideia, eu vi o filme, tem crítica inclusive aí, né, o, o Big Bang, e eu não tinha visto o 4, eu acho que nem o 3, provavelmente. Acho que nem o 2, pra falar a verdade. É, também temos o Mib 2 do Barry Sonnenfeld, que faz muito tempo que eu assisti, eu assisti no lançamento, então realmente eu não
1: tenho... Eu, eu, eu não me marcou muito como o primeiro. Tem um que nível Sessão da Tarde muito bom, mas é Sessão da Tarde, Reino de Fogo, Putz, É muito Bale. massa, cara dos dragões, é, tudo, no futuro. Que é, que é com o né? Matthew McConaughey é
2: também, né? É, no futuro, que os dragões levantaram, né? Acordaram, uma parada assim. Sim. É nóia.
0: É. Tem um filme que todo mundo gosta de odiar, que eu acho, que é o Chicago, do, do Rob Marshall, desse ano, que ganhou o Oscar no ano seguinte. Acho que eu nem lembro muito desse filme. Quem assistiu, lembra. <risos> uh, temos também uh, uma das encarnações do, do Pierce Brosnan, do 007, O Novo Dia Para Morrer. Eu não lembro se é o último, o último filme dele com, com o James Bond agora. Foi realmente, essa, essa questão de James Bond, pra mim, foge a minha cabeça. Tem também o, o remake
1: da Máquina do Tempo.
0: Ah, tá É um filme que até gostei na né? época de ter assistido, mas também não, posso,
1: também não posso falar muita coisa. Cidade de Deus... Cidade, Cidade de Deus
0: Mano. de 2002, né? Olha
1: aí. Eu acho
2: que é um filmaço. <risos> Bom, é, 2002 também tem... Pô, tem. Dragão Vermelho, né? Dragão Vermelho, sim.
0: Uh, tem, uh, eu gosto também desse filme, de dois filmes assim que eu. De, de, eu tenho filmes muito divertidos desse, desse ano também. Um deles é o Pandemic Se For Capaz, do Spielberg. Hum, muito
2: divertido, realmente
0: né com com de Capri Tom Sim, Hanks é
1: bacana mesmo isso e
0: tem o Christopher Walken no além o Christopher Walken assim tá demais né, nesse
2: filme tem outro filme do Spielberg também né em 2002 que é o Minority Report pois
0: é, é o ah, Spielberg tô... dando, dando dois, dois filmes populares esse ano eu... e eu gosto
2: dos dois viu? eu também gosto dos dois gosto mais do prenda se for capaz mas gosto bastante também do Minority Report
0: Pra falar das coisas ruins, tem o live action do Scooby-Doo. Hum, Será ai, porque caralho. alguém vai fazer um live Nossa. action do Scooby-Doo? É aquela coisa de... de é, difícil. É, tá, isso tá muito em comum agora, né? A gente tá vendo uma porrada é, de, um... de filmes assim, principalmente
2: da Disney virando live action. O John Faça-Meu favor não tá querendo fazer até do Releão aí. Apesar de o Releão não ter pessoas pra ter um live action... <risos>
0: Pois é, né, vamos ver como vai ficar. Eu vou, vou colocar pessoas, vou transformar o Timão e Pumba no, em
2: homem, é, em um homem e um anãozinho. Tipo isso. <risos> tem, é. um, tem um filme do David Fincher, que é meu herói, meu eterno herói, que é o quarto do pânico. Ah, eu nunca vi esse filme inteiro, cara, sabe, eu só vi pedaços. É um filme menor dele, mas eu ainda acho,
0: Eu ainda gosto, assim. Vocês gostam de, também de Lilo e Stitch?
2: Cara, gosto.
0: Esse seu gosto não foi muito com é. Vicente, Matheus? <risos> esse foi... <risos> Mais pra
2: lá do <risos> que pra cá. É porque hum. teve, teve uma época que sempre falavam de Lilo Stitch muito. Inclusive acho que a, a, eu tenho uma cunhada, que é criança, assim, que gosta muito de Lilo Stitch Eu não sei se é Lil Stitch se é alguma outra animação, mas. Então eu sempre ouço falar muito de Lilo Stitch por algum motivo. Aí eu, eu fui me desgastando, assim. Mas eu gosto do filme, é um bom filme. Boa pode animação. Ser, pode ser. É emocionante. Temos
0: aí um o dos, um dos primeiros filmes, tal, talvez que. E abriu a porteira aí pra,
1: pra Hollywood Fazer remake de filme japonês Que foi o chamado, do Gório Virbinski, que eu gosto bastante Tem outro que pegou carona no sucesso da Múmia O Escorpião Rei Nossa, eu era adolescente, na época achei o máximo Mas não marcou não <risos> Não, tipo, não revi várias vezes depois não é, Ficou naquela época mesmo
0: É, na verdade nem precisa ser revisto, viu eu te garanto é. <risos> Eu lembro de alguns, alguns Outros filmes assim, por exemplo Que, que vão me marcar vão, Eu até gosto, como por exemplo, a continuação do Blade Que eu acho que tem uma, tem uma história interessante O Gangue de Nova York do Scorsese Que é um Scorsese menor mas mesmo assim até os menores filmes de Scorsese ainda são, pra mim ainda são interessantes de algum jeito.
2: É, ainda são filmes do Scorsese né, e, e nesse filme tem. nesse ano tem um outro filme de um grande herói meu, cara que fica no bom, né? hein que é o, só que é um filme acho que é o o o filme dele pra mim, que é o Insônia, do Christopher Nolan.
0: É, eu até gosto desse filme um... também,
1: eu descobri recentemente que ele é um remake de um filme,
2: é de um, um, sei lá, um é... holandês, sei lá, que
1: é o um filme. Tem um de aventura que eu, que eu gosto, que é o de Monte Cristo. Ah, com sim, com, né, com,
0: com o Tim é um ator que eu, que eu esperava que fosse super-homem.
2: <risos> é o esse esse ano também foi o ano da Bad Suprema, que porque foi um do irreversível, né? Do ah, Gaspar, Gaspar não é,
0: cara, é. É, tem que falar um dia talvez eu falo desse, desse filme, não <risos> sei, que ele é muito pesado mesmo. falando em filmes e filmes assim que me, me divertiram, também que me, me não que me divertiram, mas que me surpreenderam, foi um que eu não tinha Um dia não dava nada, foi as confissões de Schmidt do Alexander Payne, que é um dos últimos trabalhos do Jack Nicholson. Antes de ele se forçadamente se forçadamente se, apos, se aposentar. Hum, olha aí, hein? É, porque ele fez só o. Depois ele fez o, o Alguém Tem que ser em 2003, os Infiltrados em 2006 né? Ele ainda tem Eu ainda estou aqui em 2010, né? Tem também o pianista. Pianista desse ano, cara? Eu não, não lembrava. Né? Pianista, é. pianista é um puta de um filme, Isso. cara. Nossa. É, é assim. Ah, tem. Eu gostei de um, que é do Joe Schumacher, que é, Gostei, né? Eu, eu, eu tenho boas lembranças, que é o que é o. Por um fio. <risos>
1: É. Ah, por um fio desse ano também não. é tem boas lembranças também ah, eu
0: não tenho certeza se Se o Revenge ia gostar tanto, mas Sei lá, eu gostava, eu gostava da, da sensação Do filme, assim, mas esse eu tenho, Mas outro que eu tenho certeza que eu gostei e eu ainda, ainda gosto É o Extermínio do Danny Puta, Boyle velho, ano
2: esse ano é o ano Da adaptação, cara do, 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 ah, do, do Spike do... Jonze, escrito pelo melhor Sim. roteirista em atividade nos Estados Unidos, que é o Charlie Kaufman. <risos> Sim, Charlie Kaufman.
0: E com o Nick Cage né, no elenco, fazendo Fazendo. Fazendo ele e o irmão, né? o irmão gêmeo.
2: É, exatamente. Fazen fazendo que... o Luciano Huck torcer para os dois irmãos Kaufman ganharem <risos> o Oscar de melhor roteiro, né?
0: Aí, viu só? Tem algumas pérolas assim que eu preciso até revisitar, como esse, esse, esse daí. Eu lembro de ter gostado Códigos de Guerra, que é com o Nicolas Cage também. Isso aqui é um, assim, é um filme menor de guerra, acho que. Olha, e pra falar de franquias, né? Resident Evil, o primeiro, a primeira franquia hum. advinda dos cinemas desse ano também. E que teremos o último, se assim, espero o filme ano que vem. Ah, tem claro, a gente pode esquecer de falar de Crossroads, que é o primeiro filme da Batman
2: Spears. Putz, isso existe? <risos> Eita ferro! Caraca, é porque eu tô aqui viajando, cara, e e, hum. e, e. e um dos filmes que eu mais gosto do Paul Thomas Anderson também é desse filme, que é o. o ano, é. De, é, desse ano, <risos> desse filme. <risos> que é o Embriagado de Amor, cara, o Punch Drunk Love. Com o Adam Sandler, né, cara? Um filme maravilhoso. É incrível que pareça com o Adam
0: Sandler. Só pra fazer um paralelo, tem um outro filme do Adam Sandler esse ano que é o Oito Noites de Loucura de Adam Sandler. Putz. Não faço bom, é. hein? Olha, tem Carga Explosiva, o primeiro Carga Explosiva <risos> desse ano, Frida. Então eu acho que tem alguns filmes assim que eu preciso revisitar ou ver pela primeira vez mesmo que. Eu sei, eu imagino eu, eu que sejam bons e estão talvez aí na minha. Estavam na minha lista. Né, ou tiveram alguma. Algum, algum algum tempo na minha lista para poder para poder falar tem um remake de Rollerball nossa eu nunca vi para falar se é se é bom não duvido muito que seja tão, tão fantástico como o original tem a nova versão de Solaris que é do Steven Soderbergh né? é, é, baseado no, no, no livro do, do, do Solaris Solares é Stanislaw Lem né? ele é, acho que ele é, ele é russo é um dos melhores livros de ficção que ficção científica que eu já li esse filme nem tanto né é muito mais científico ficar comparando com a versão do, do Tarkovsky mas é isso aí, gente. Eu acho que tem alguns filmes legais, outros nem tanto, mas vamos lá, como sempre. Mas tem realmente alguns filmes assim que, né, realmente dá vontade de ver, de rever mesmo. Nossa, ah, só um adendo, cara. Eu tenho um filme que é fantástico esse ano, que é do Dente de Vito, que chama Morras Multimorras. Vocês já viram?
2: Caralho, nunca ouvi falar.
0: Não, não vi não. Cara, esse filme é fantástico, fantástico, fantástico. Por favor, assistam. É, é uma comédia assim. Tem uma comédia. O é, pessoal fala de, comédia, de humor negro. É fantástico, fantástico, fantástico. É com o Edward Norton no elenco Ele faz um, um apresentador de televisão de, de um show infantil que ele é um rinoceronte De, de pelúcia, tem também o, o Robin Williams no elenco Fantástico, demais, 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 super recomendado
2: Vou dar uma olhada depois
0: esse podcast é uma continuação da conversa que tivemos em agosto desse ano, lá no 146 hum, a gente não precisa revisitar a filmografia de muita gente, mas temos novos players, né? novos personagens que entraram na trama, é que nós temos pra, pelo menos para poder fazer uma, fazer uma abertura aqui para relembrar nós temos o Bernard Hill como o Rei o Carl Urban como Elmer, esse já apareceu aqui duas vezes nas nossas conversas, quando a gente falou sobre a, tril a própria trilogia Born uma, uma das trilogias da, da trilogia Born e também do Star Trek a Miranda Otto como Elwin. O Brad Dourif, como o Grima Língua de Cobra, que já discutimos também a filmografia dele quando falamos sobre Brinquedo Assassino, já que ele é a voz original do Chuck, e o próprio Chuck no começo do filme. E o David Winman, como Faramir, que vejam só, acabei de receber um e-mail dizendo que ele vem para o Brasil para a Comic Con Experience.
2: Eita fé, que massa.
0: E se você considerar a versão estendida, temos o Joe Noble, como o Dentor, que é o pai dos Mir, Boro e Faramir.
2: Ah, é verdade, por isso que eu lembrava dele cara, de algum... e eu tava assistindo esse filme e pensando, cara, o John Noble tava nesse filme, cara, eu lembrava dele nesse filme, então era a versão estendida, tá tudo explicado agora
0: Porque ele aparece realmente na versão comum só um no terceiro filme em geral, esses atores, assim, fora mesmo o Carl Urban e o, o Brandon Dureth e o John Noble, eu não tenho muitas lembranças deles nos atores. Assim, o próprio John Noble, por exemplo, eu gosto muito dele mais. Assim, né? Ele costuma muito aparecer em papéis secundários assim, uh -huh. em, em cinema, mas ele fazia um personagem que eu gostava muito lá naquela série Fringe, que ele era o Dr Walter Bishop.
2: Era, ele era os dois doutores Walter Bishop, né? Um mais incrível é, que o outro.
0: Isso é, e, e, isso mostrava a, a qualidade dele como, como ator ele poder ele poder fazer essa essa diferença é, aí, né? né? E você falou, você lembrou aí o Thiago do do Escorpião Rei? Ele tá no Escorpião Rei, Mas assim, eu não, não lembro que que que, que é esse tal de Firos <risos> ah, que ele faz, ó, cara. Acho que review o Escorpião Rei hein, esses dias. É. <risos> é, e acho que o papel mais mais marcante dele, personagem, né? Do que é que é o Rei Allen nos no, filmes, é que ele é o capitão do do Titanic lá do filme de 97, do, do James Cameron. Tenho vai eu tenho uma grande dificuldade de lembrar da, da filmografia dele. Eu não, eu não lembro de assim sinceramente eu não lembro de, de nada mesmo de que eu posso ter que posso ter visto, né? Pode ser assim até um erro meu assim depende de pegar um ator assim um ator uh, aquela coisa um ator inglês tal não sei o quê, pra se o que para ver se a gente consegue conseguir destrinchar mais a, a filmografia dele, né? Se alguém acha isso eu peço desculpas, mas realmente eu não eu não lembro mesmo.
2: É eu dei um, eu dei uma colada aqui. Ele, ele faz uma voz no Paranormal que eu que, que tenho reconhecido assim ele faz uma voz no Paranormal e ele é um general lá na Operação Valkyria do Brian Cantador. E
0: bom já como já falamos também de Carl Urban e de Brad Dourif a gente pode pular eles e tentar falar que lembrar também das coisas que Miranaut fez eu não lembro daquela vez, cara, eu acho que eu tenho, pulsando aqui da memória, eu sei que eu assisti Guerra dos Mundos, mas eu não lembro o que ela faz Sim. ela está ela vai estar indo na nova série de 24 horas né? que é, é, que é o 24 horas do legado, uh, pra quem assiste Homeland, ela participou de vários episódios de 2015, uh, aí ela tava num no filme, no filme como Frankenstein Anjos e Demônios, sei lá fogo da Fênix e, e Revelação, então eu. infelizmente assim de novo, ela pode ser uma, ela eu até como Elmer assim ela até como Elwin ela ela não me sei lá, me passa muita muita confiança com, como atriz assim eu assim pelo menos nesse filme né no segundo ela fica mais legal
1: ela tá lá só para dar aquelas olhadas no Aragorn
0: pois é ela tá lá para fazer 43. Fazer, um, fazer o, o triângulo o triângulo amoroso né mas isso isso vem até até o nome até o nome dela parece um pouquinho com Arwen é verdade então, isso isso vem claro do, do Tolkien né mas é só para só para para fazer para ela mesmo. E já o David Wenman, o David Wenman que, que esteve aí como como Faramir, ele foi confirmado recentemente para aparecer em no novo pirata no novo Piratas do Caribe na minissérie da Netflix. O Punho de Ferro, e realmente ele apareceu... Ele faz um papel cômico lá naquele Van Helsing, que é um filme de 2004, né? Que, que é aquele lá com o, com o Wolverine.
2: Ah, ele é o inventor, né? Do, do Van Helsing.
0: É, ele é o, é o cara que, que cria as bugigangas dele, né? E ele aparece em, lá em 2006, depois, lá no 300, como um dos generais lá. É, se eu tô bem lembrado, é aquele que perde o olho, né? Na, na batalha, de é. Dilius. Assim, Também apareceu em várias séries de televisão, como The Cold, Banished... Uh, uh, ele também aparece na continuação dos 300 né? Que é um, putz, um 2014, que é um filme muito ruim. E de novo, né? Ele pode ter sido assim muito, talvez muito, muito bom assim em outros, em outros papéis, mas realmente eu não vou lembrar de, de nada assim que eu falei assim, puta, olha só que legal, ter visto aí o, o, o Faramir aí em outros papéis. Né? Eu vou lembrar dele como, como Faramir mesmo, como Dillou ele é um ele é um personagem interessante, ele é um personagem badass.
2: Sim, sim, com certeza.
0: Por isso eu dou destaque mesmo aqui ao John Noble, que é um puta do motor e do Carl Urban também. Ok, então vamos lá, gente. Vamos lá para as nossas discussões gerais sobre Os Senhores dos Anéis das Duas Torres. Eu acho que é legal a gente pegar assim, essa questão de você falar que é uma continuação. Então, ah, são coisas importantes. Ele ele o fim, apesar de o filme ter apenas um ano de diferença entre o outro, ele faz um pequeno recap ali daquela, do destino do Gandalf, é, que na verdade a gente poderia achar que é só um sonho, uma promenação do Frodo seja lá o que for, né, é legal ver o velhinho e atrás o Balrog assim, a, a pancada mesmo, né pra é. poder tirar, tirar o couro dele
2: e é legal que ele não só ele não só repete a cena que a gente já viu, né ele, ele faz a cena de outro ângulo ele estende essa cena né a cena é dilatada, assim, a gente vê mais da batalha dos dois, enquanto eles estão caindo, né, é interessante
1: entra uma parte metafísica né, que ele fala que vagou fora do tempo e de outra coisa lá, né? Tipo, entra, entra numa dimensão, assim, que o conhecimento não pode alcançar, uma coisa bem mística, bem metafísica mesmo.
0: E nesse momento, assim, que a gente percebe que a gente fala sobre a, sobre essa questão das duas torres, né? A história se divide em duas narrativas. E, assim, se você leu o, o livro, é uma coisa muito mais angustiante, porque <risos> o Tolkien, ele separa as, as narrativas fisicamente no livro mesmo. Às vezes, como a... que seria uma coisa muito menos interessante se fosse em versão de filme, claro. Mas ele conta primeiro o Todo o caminho do, do Gimli, do Legolas e do Aragorn indo atrás do Sam e do Pippin. E só depois que eles terminam isso aí, que eles que resolvem essa situação toda, que ele, ele começa a contar sobre, a, sobre o ponto de vista do Sam e do Frodo. Enfim, Mas aqui ele usou da montagem para poder, pra poder dar, dar mais dinamismo, dar, dar dinamismo ao, ao filme. Porque, sinceramente, se fosse igual ao livro, acho que as pessoas iam até levantar uma hora da, da, da sessão e falar assim, Não Pô, se cadê se o cara? É. <risos>
1: Se ficasse muito ali no Frodo e no Sam o tempo todo, meu Deus. Ou ao contrário mesmo, né? Mesmo se fosse a primeira parte, do, a primeira parte dos três.
0: Tem algumas coisas que eu gosto, assim, muito... Em relação ao Sam, né? Porque o Sam, ele é aquele personagem um pouco mais um pouco mais normal, digamos assim. Não que, o, não que o Frodo também não seja, né? Mas é que o Frodo tá aquele fardo, né? De, ser, de de carregar o anel. Mas eu gosto de como o Sam é construído, sabe? Com pedaços do condado. Então ele é uma lembrança viva do passado, com as panelas, os temperos que ele vai carregando. É meio cômico, mas vai, é, ele, ele é a nostalgia daqueles dois.
1: Não, você falou de nostalgia quando ele vai cozinhar os coelhos, ele fala de batatas, aquela... É até o um momento mais cômico no, no filme, que o Gollum lamenta que ele vai cozinhar os coelhos.
2: É engraçado, porque cria uma relação meio paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que ele é o maior retrato que a gente tinha... Que a gente não, né? Que eles tinham lá no condado, tem até um momento que o, o, o próprio Frodo fala, né? Que se não fosse por ele, ele não tava tão longe. Então, ao mesmo tempo que ele é um reflexo do que, do que eles tinham, ele é um, um impulso pra eles continuarem em frente, né?
1: O Sam, é, ele, ele começa a ficar como meio que a, a base da dupla uhum. que nesse filme que o Anel tenta mais o Frodo, né? Sim. Ele, o Frodo fica mais... Mais vulnerável não, é mais tentado, né?
2: Aí tá lá o Sam pra...
1: Meio que botar ordem na casa. É legal a função dele.
2: É engraçado porque, na verdade, para mim, durante toda a trilogia, a, a, a tarefa mais difícil, na verdade, não é a do, do Frodo, né? A tarefa mais difícil para mim é sempre a do Sam, Porque é o, o Sam que tem que se manter lúcido, né? Se não fosse pela tarefa do Sam de, de, de se manter lúcido e de é, manter o Frodo no, no caminho certo, o Frodo já, já tinha perdido na Sociedade do Anel mesmo, né? Porque ele vai, vai se tornando cada vez mais parecido com, com, com o com Gollum, né? E, e, e quem sempre puxa ele de volta é o, é o Sam.
1: É ele que tem que aguentar as recaídas do Frodo, né? E é que nesse nesse momento as recaídas não, não estão
0: assim tão fortes ainda, né? Mas é é aquela é aquela coisa de, de estar perto do Anel, mas o tempo que chega perto de Mordor, né? Então isso vai vai transformando o Frodo, como o Matheus falou, né? Mas transformando no aí mais alguma coisa mais perto do Gollum, que finalmente nós temos a visão dele em assim, total, considerando que no filme anterior a gente via só as sombras por uma por uma questão mais técnica do que do que dramática né porque eu estava lendo numa entrevista que quando quando a Weta estava fazendo os, os efeitos especiais eles não tinham chegado e isso daí eles não tinham chegado na técnica ainda né tecnicamente falando sobre a qualidade Perfeito assim, que o Gollum deveria expressar. E aí nós temos isso aí em, 2002, em 2002, com finalmente a, o Vemos verdadeiramente o Wendy Serkins interpretando o Gollum como ele deveria ser, né? Pelo menos a versão do Peter Jackson. E eu gosto que ele faz com o nome Gollum, porque no, se você lê o livro, você vê que ele é citado assim. Ele fala, é mais ou menos assim, como se o Gollum fosse uma presença sempre. É sempre constante ali naquela, naquele ser que é o Smiggle E é legal que ele, eu gosto daquela coisa dele ele dele tossir o nome dele, né Gollum, Gollum, sabe, é como se fosse alguma coisa Que tivesse tentando sair Ou algum tipo de, ou como se, se O personagem tivesse mesmo, se fosse uma doença Sim. né Uma possessão do personagem, né? não é ele, é, Gollum, é o Gollum é, o, é aquela coisa na garganta É
2: eu acho que essa comparação da doença é maravilhosa, assim, né? porque não, não, não deixa de ser um, uma doença da mente, né? a, a obsessão, não deixa de ser um, sei, uma ferida da mente, né? de que, que, que é o Gollum, Gollum é a obsessão pura. Né?
0: Esse, é, esse é pouco explorado, por exemplo, é mais explorado nos apêndices do, do Senhor dos Anéis, eu vou ficar, ficar repetindo o Tolkien ah, direto, mas espero que vocês me perdoem mas é uma coisa que a gente já viu lá no, no livro do Hobbit, eventualmente também viu ali no primeiro filme do Hobbit, né? apesar de né? todos os problemas do filme. É por isso que o Gollum é um personagem tão, tão, tão importante. Assim, ele, é, ele é importante e não só isso. Ele é um dos personagens mais incríveis do Senhor dos Anéis e da trilogia toda, porque ele porque ele representa aquela perdição extrema, né? Então é tudo que é tudo aquilo que o tudo aquilo que o Anel promete e depois te toma. É aquela, aquela coisa dele ficar deformado, de ficar criar essa personalidade essa personalidade dupla e ser ferido pelo anel bem, bem, bem. e nesse momento aí que, que as narrativas elas começam, começam a mudar, então nós temos aí essa, essa, essa parte mais aventuresca digamos assim, do, dos três né? do Legolas, do Gimli e do e do Aragorn, que eles estão atrás do, do Sam e a, atrás dos Uruk-hai, e aquela coisa, são três dias e três noites correndo, né? o Gimli até reclama, e você aí que nem sobe o um lance de escada e tá reclamando aí da, da dor da, da perna imagina o é. que era isso.
1: Não, o que é o Bolt perto daqueles caras ali, 20 dias correndo?
0: É. E tem essa diferença das narrativas, né? Enquanto o Sam e o Frodo estão lá em lugares mais... a fotografia tá mais escura, são lugares mais fechados, mais cheios de pedras, né? A do Aragorn e do Legacy do Gimli, elas são espaços mais abertos, então... É legal essa essa diferença aí que que acontece visualmente. É uma é uma coisa que eu falei ali no começo que realmente vai vai pela montagem. Talvez fique um pouco no subconsciente de você, mas note aí se você por acaso rever resolver rever resolver rever os senhores anéis, é, antes ou depois de ter de ter ouvido esse podcast aqui como 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 Peter Jackson trata esses cenários?
2: É, é engraçado até você reparar na riqueza de detalhes, né? Assim, acho que detalhes não seria a palavra, mas a riqueza de elementos nas diferenças, né? O, o cenário que eu, a comitiva tá, é um cenário super cheio de elementos, né? Então tem, tem, tem árvore, tem, tem rio, tem ponte, tem não sei o que, e onde os caras estão não, onde o Semi-Afrundo estão, só tem montanha, e montanha escura, e um olho gigante, né? Não tem, não tem um detalhe maior, assim, de, de de elementos narrativos. O pessoal chama de Wasteland, né? É uma terra uhum. sem nada assim.
0: E essa e além do além além de tudo, essa cena aí da perseguição dos, dos três em Sam e o Pippin e os Zorokai ela trouxe uma das montagens mais fantásticas da internet, que é o TTT King the Hobbits to Isengard. Né?
2: <risos> Sim, verdade.
0: vai colocar aqui a musiquinha que é, é fantástico quando mostrar isso cara começo do YouTube é, os primeiros vídeos assim que eu, eu não vou dizer que foi o primeiro vídeo que eu vi mas foi um dos primeiros vídeos que eu vi assim falando sobre alguém pegou pegou uma frase para fazer uma montagemzinha bem Bem tosca, mas é bem engraçado. Depois, eu acho que todo mundo conhece, Mas se não tiver, mas se não conhecer, vai, vai ter linkado aí também.
2: E é engraçado que é um. É, é um meme que, que se perpetuou, né? Porque eu lembro que quando o, tava rolando as gravações do último filme do Hobbit, se eu não me engano, o, o Orlando Bloom pegou essa. Pegou um iPad com, com, com essa música. E aí gravou um vídeo com. Trechos da música, né? Da, da, da montagem, e trechos dele mesmo, velho, gravando o Hobbit cantando a música. Então, é uma parada que durou, né?
0: Bom, mas isso quer dizer que a própria narrativa ali da comitiva do anel, né, da sociedade do anel, não tem a, seu, a sua dramaticidade, né? Porque tem essa questão do Saruman estar acabando com a floresta em volta deles uhum. para poder alimentar o fogo. Ele fala até é o fogo da indústria, né? E, então esse filme, esse livro, né, essa história, ele tem um cunho ecológico que é essa, essa, essa mensagem assim, que passa: o Saruman sendo um cara que, que enxerga o progresso do jeito mais, mais manequista possível, né? E até dando uma olhada assim de novo, eu vendo Vendo, vendo o Saruman convencendo as pessoas mais simples as mais pobres ali da, da região me lembra muito essa eleição que deu hoje né que confirmada hoje com o Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos Sim. porque o que ele ganhou mesmo ele, onde ele ganhou foi exatamente isso as pessoas, pessoas mais simples com menos instrução hum. estranho né porque, é, porque é, é que a gente faz uma comparação
2: no Brasil e às vezes costuma ser o contrário né? tem sempre esse estigma de menos politizado menos educado é a esquerda mas é engraçado Thiago, porque ele, ele tem essa, essa figura do Saruman como o cara né é, industrialista, né? Mas o o barbávore chega a falar uma hora que ninguém liga mais para as árvores, né? E daí a gente pensa, não sei se é uma fase que eu tô agora que eu <risos> fico pensando nessas merdas. Mas assim, teve uma hora que eu pensei, cara, mas se a gente vivesse no mundo Na Terra-média A gente seria o Saruman Porque a gente faz isso, né, cara Uma constatação triste <risos> É, totalmente, né é. Porque é a gente que destrói o ambiente Em prol da, das máquinas, né Da industrialização do mundo Então, o que, que esse cara tá querendo dizer, né A gente é o vilão da história, cara Quer dizer, a gente é, é um dos vilões, né? A gente é uma das, um dos generais do, do vilão, se, se dá pra dizer assim. É,
0: isso, isso é muito comentado pelos elfos, né? Representados ali pelo, pelo pai da Arwen, né? O... É o Eurond?
1: É, é o Rond.
0: É o Eurond, É o, Erond, é o é isso que ele fala, né, que é, que é desde o começo, desde, desde o filme lá, que ele, ah, você tem que confiar nos homens, eles falam, né, os homens, né, o sangue no, no Merol já tá, já tá diluído aí, faz tempo, né, eles não uhum. são mais fortes como eram antes, e essas coisas todas aí. Mas enfim, você tem razão, e é, 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 assim, é bem, é bem didático mesmo essa, essa questão, sim É né? sim. tanto que quando você vai ver você vai vendo, assim, essa, essa destruição, eu, eu fico fazendo até um paralelo com a questão que o primeiro país que eles vão invadir, a primeira cidade que eles vão invadir é uma cidade equestre, né, que, é, que é, tem a, a, uma sociedade né, baseada, economicamente baseada em cavalos. Posso estar exagerando um pouquinho, mas é o que eu me lembrei, pelo menos.
1: Não, faz sentido.
0: Bom e nós temos esses novos jogadores né que são uma, que, que é o Elmer a, o Grima o Rey e a Elwin e o próprio Barbárvore que o Matheus já tinha comentado são personagens assim como, como personagens eu gosto bastante de todos assim a, a Elwin ela vai ficar ela vai ficar mesmo ela vai ficar aí como no começo como o Thiago comentou o Damasceno comentou meio que naquele hora 43 lá parece uma, uma um triângulo amoroso muito forçado assim porque tem a questão do Aragorn tentar mandar dispensar a Elwyn por causa da, da imortalidade dela e aí ele e aqui fica fazendo essa questão de ah nós temos assim Bem, bem nós temos aí que talvez uma, uma, uma humana para você mas eu gosto assim principalmente do do, do grima o grima é um personagem assim, detestável mas ele é ele é aquele cara assim que tá que tá pendendo assim pro, pro lado que ali acha que vai que vai ganhar mesmo assim ele nos deixa ser um personagem muito
1: interessante eu também achei forçado o triângulo com muito na, nas tomadas de olhares aquela coisa Hã? então tá né
0: Ah, interessante que ah, eu, falei, eu falei assim que são dois pontos de vista, mas ah, eles acabam, na verdade, se tornando três, né, quando o Barbáivori aparece.
2: Sim, com certeza.
0: E como o Matheus já tinha falado, né, o Barbáivori é, é a representação máxima dessa, dessa questão ecológica, né, que ele tá lá há muito tempo... Ele, tá, né, ele, ele conhece as árvores ele fala com as árvores, ele viu as árvores crescerem então imagina assim como é que um, um ser desse tão, tão, assim, tão antigo quanto as árvores e que viu várias árvores crescer o que, que ele viu do mundo? Né? E também tem essa questão dele deles ter realmente totalmente desgostoso com, a, com a, as raças que vieram, né? sejam elas humanas ou orcs né? ele, ele não faz muita distinção em relação a, a isso né? mas ele tem uma, e assim, se fosse para escolher algum pior, ele com certeza diria que os orcs, ele gosta menos dos orcs
1: né? hum, e ele é um pouco de alívio né? não um alívio cômico assim, mas no sentido que ele meio que resgata a ideia de conto infantil de árvore falante, essas coisas é um pouco engraçado quando eles fa vão fazer o, o debate em em, em texto, <risos> aí ele fala que, que demora muito para fazer uma frase que discutiram discutiram para de, de definir que os, os dois hobbits não eram, não eram orcs, né sim é. aí eu vi que ele funciona um pouco como alívio também
0: tem isso ele é aquele sei lá aquele senhor assim ele sei lá aquele seu sei lá talvez seu avô algum tio que, que, que fica talvez conhecido na família não... mas ele ele mesmo assim ele é um personagem ele é um personagem importante principalmente porque ele por causa do, do, da força física dele né ele você vê que ele se mexe devagar por sim por ser por ser do tamanho de que é né tem essa questão toda essa limitação física, mas ele ele quando precisa ele ele faz né, ele faz a, a coisa acontecer. E aí como eu já tinha comentado né, já tínhamos comentado aqui tem essa questão das vindas e vindas da narrativa. que a gente vai conhecendo um pouquinho mais esses personagens novos, principalmente do Smiggle né, do Smiggle barra, barra Gollum que é um coitado mesmo né, tanto que o Sam, o Sam apesar de detestá-lo assim porque por, por, por ver assim um um personagem muito muito prejudicial e não não necessariamente maléfico mas que poderia prejudicar o poderia prejudicar o, o Frodo na missão na missão dele aí já mas aí já o, o Frodo ele se vê mais como como Bilbo né ele tem pena do, do ele tem pena do dos né e nisso ele ele talvez é, comece assim a ser menos dominado pelo Anel comece assim a ter um pouquinho um pouquinho mais de de, de força para para combater para combater e nisso a gente vai também sabendo um pouquinho mais a, do que do, do, do que, que o Smiggle era, na verdade, né? Que ele fala que ele é alguma coisa, ele era um, alguma coisa parecida com um Hobbit. Então, são raças primas, digamos assim.
1: O povo do rio, né? Isso.
0: É, só que, ao mesmo tempo, assim, não dá pra descuidar, porque nós temos a nova presença dos, dos Nazgûl, né? Que são os espectros do anel. E dessa vez eles estão alados, <risos> que é uma coisa muito legal. Dessa vez o, o Nazgûl lá, ele tá. Caçando o portador do anel à base de um, de, um, de um bicho alado. E por isso que alguém fala assim, por exemplo, é ah, por que eles não chegaram? porque eles usaram as águias para jogar o anel na. na... <risos> na montanha da perdição, esse é um dos motivos porque eles teriam que enfrentar os Nazgûl. só isso, mas tudo bem <risos> os
1: Nazgûl de dragão, né
0: <risos> eu tenho que ver, assim, eu já, não tinha essa, eu já não tinha essa surpresa por ter lido os livros, mas eu sempre me, me impressionei muito quando, quando nós temos aí a, a reaparição de um novo personagem, né, eu lembro de trailers mostrando Gandalf ressuscitado para fazer o marketing necessário do filme, mas é uma cena assim que eu gosto muito de rever, principalmente do jeito que ela é feita, porque eles ficam naquela coisa de, né, os três ainda, que estão que aliados do Pippin e do Merlin, eles ficam naquela coisa de, de aí ah, nós temos que descobrir o que está que acontecendo e eles se deparam com o Margo Branco e é, e é bem legal se você se você se você conseguiu notar né que ele fala o Saruman, que ele fala com a voz do Saruman ele uhum, fala com a voz é do verdade. Christopher Lee <risos> e aí ele vai mudando aos pouquinhos para a voz do né para voz do, do Gandalf que nós que nós conhecemos. ele até fala né eu pensei que nossa eu pensei que você fosse Saruman ele fala eu sou o Saruman ou pelo menos eu, era, eu sou o que o Serumã deveria ser, né? Por isso que ele tá aí, por isso que ele começa a falar com a voz
1: daquele personagem. Legal também toda a, a lenda em volta, né? Tipo, não deixa o Aragorn fala, não deixa ele falar. Os homens de Rohan falam lá que dizem que esse velho anda disfarçado de mendigo por todos os cantos. Uhum. Tem toda essa, essa lenda, antes de apresentar o personagem fisicamente. Cria-se
2: uma mitologia, Sim. né? Mas é Tiago, é. É, é, tem uma... um Tiagos... <risos> É, tem uma coisa que me falaram que acontece no livro e que eu lembro de ter ficado confuso quando eu assisti nas primeiras vezes assim principalmente na primeira vez que eu fiquei tal tá, ok mas é, podem porque eles eles nunca chegam a aprofundar nessa questão dos magos né é, é, não que eu me lembre, eu acho que eles falam isso mais no Hobbit, mas em outros livros, mas não, não sei se no, nos filmes, por exemplo, do Senhor dos Anéis eles chegam a aprofundar nessa questão dos magos só que, e aí eu fiquei meio ah, mas ok, então tem dois magos brancos agora, ou, ou, ou o Saruman deixou de ser um mago branco e me disseram, eu, eu lembro que me disseram certa vez que o Saruman assumiu um novo posto, né como se ele fosse um mago de mais de uma cor ou alguma coisa assim.
0: O Saruman ele ele, ele se ele se auto descreve como no livro como Saruman, o Saruman branco aquele que 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 contém todas as cores, né? Então por isso que ele deveria ser teoricamente assim o cara o mais né, o mais sábio da, da da ordem lá dos dos Stari, uhum. que é a palavra em para para sábios que é que são né que são os, os magos.
2: No livro ele continua sendo o mago branco. Em...
0: Sim sim ele não ele não, ele ele começa a perder os poderes né principalmente e tem uma questão no no fim do terceiro livro, que talvez a gente possa até comentar assim, quando a gente for falar do terceiro livro, que que ele realmente começa, a, que, ele come, que o poder dele começa a definhar.
2: Uhum,
0: entendi. Eu gosto muito desse detalhe, assim, dele falar né, que, que até esqueceu o nome dele, o nome antigo dele, né? Porque o Aragorn fala, bom te ver, né, Gandalf dele. Gandalf? Ele é, é mesmo, né? Esse era meu nome, né? Muito tempo atrás. Isso, isso para você ver quanto tempo passou ali. Quanto tempo será que ele demorou a gente fica isso muito na memória assim né muito muito na conjectura né quanto tempo que ele quanto tempo ele ficou lutando contra o Balrog quanto tempo ele
1: demorou assim para ser para ser ressuscitado porque a missão dele não tinha acabado é uma coisa muito legal a erva que ele fumou do condado foi forte é ele, ele fala que um dia era era o mesmo que era sei lá a experiência foi brutal
2: <risos> foi
0: e nesse momento assim, e é legal que dessa nessa hora também começa a ter esses detalhes assim da, da união das raças né do principalmente quando você vai falar de um anão e de um elfo né sendo se não primeiro amigos assim pelo menos se começando a se tolerar e e até ao, ao ponto assim de você ter esse detalhe do, né, do Gimli indo de carona com o Legolas no, no cavalo porque porque não tinha cavalo suficiente para isso mas
1: eu observei que o filme todo assim uma das estruturas do filme é a consolidação de amizades né o Legolas o Gimli o Aragorn com os dois hobbits que eles vão procurar, o Meriadoc e o Pippin. Uhum. E entre homens e elfos, né, na, na batalha. Então o filme todo, o Sam e o Frodo também ficam mais próximos. O filme todo versa, versa nisso, em reaproximação dos amigos, consolidação de amizades, essas coisas.
2: E os arcos pessoais também, né, porque coisa que o que o Thiago até falou aí, que me lembrou uma outra cena, que é esse lance do Gimli no cavalo com o Legolas, me lembra aquela cena que, o, que o, o Gimli pede pro Aragorn arremessar ele, né? Sendo que no primeiro filme ele tinha dito que você nunca pode arremessar um, um anão, né? É, isso é a brincadeira que ele, que ele faz, né? É, exatamente. Tem uma narrativa aí do arco pessoal do Gimli, né? Assim, abandonando esse, esse orgulho dos anões e etc. Fica menos turrão.
0: Sim. E eu não sei se vocês conseguiram assistir a versão estendida, mas assim, ela tem algumas coisas que eu gosto, porque, principalmente, mas principalmente por ser um, um fã de Tolkien, como por exemplo é, o poema que o Barbarvory conta sobre as esposas. Mas assim, isso pra mim é uma coisa que vai fazer mais sentido pra. talvez porque eu, por, por eu gosto gostar bastante dos, dos livros.
1: É, a estendida, não consegui ver.
2: É, a estendida, a última vez que eu vi essa versão foi quando eu vi a dos três filmes pra me preparar. Olha que ingênuo, cara, como eu era jovem pra me preparar pra assistir <risos> O Hobbit, cara. O primeiro filme.
0: É, e tem que ter um pouco de paciência mesmo, porque, cara, eu não lembro quanto é a versão estendida do primeiro filme, mas esse aqui são 4 horas, aí você, tem que, você tem que levar mesmo assim a. Cara, só de crédito tem uns 20 minutos, mas enfim. É. Ah, uma coisa que eu ia perguntar sobre a questão dos inimigos, assim, é. O, o, o Tolkien já foi muito tinha sido muito eu já vi algumas pessoas criticarem o Tolkien falando assim sobre a questão dos inimigos do, do povo legal ser um povo mais europeu e os inimigos terem uma, uma, uma visão assim tanto estereotipada talvez de, de, de um povo oriental, tanto que tem uma hora que eles abatem um dos, dos inimigos lá e tem um ele tem o é, um cabelo mais crespo o outro tem um olhinho assim um olho pintado assim como se fosse sombra deu para sentir isso também talvez o talvez o Damasceno até até falaria isso com um pouco mais de, de propriedade
1: é, sentir, não vou condenar a obra, porque o Senhor dos Anéis ele é, ele é a obra como um todo a trilogia, ele é bem clássico bem padrão, né, é, o Senhor do Mal ele é escuro, o bem é claro e como o Tolkien era europeu, né, ali, o ocidente da Europa, pra ele era o... É o centro da, da obra dele e, e é aquilo mesmo, o Oriente... O Oriente estereotipado vai ser o vilão, né? Mas, assim, por ser uma obra de padrões, né? Não é como o Game, Game of Thrones que mistura mais as coisas, né? O, o mal não é exatamente negro, não vive nas sombras, nem o bem não vive na luz, essa coisa. Tipo, o Tolkien tem os personagens simples que fala, né? Não são personagens complexos, uhum. são personagens simples, quadrados, previsíveis até, né?
0: Cara, só pra saber se eu não, se eu não tava falando assim, se eu não tava... Apontando uma coisa que não existia, mas não, vai, vai sentido então. Né?
1: Até na, na, na fisionomia dos elfos, né? Elfos são brancos, magros, altos, esbeltos, essa coisa toda. Loiros, boa parte.
0: É, mas é um homem da sua época, né? É, o filme também trabalha com algumas coisas ligadas com a construção do filme, por exemplo, a, o Portão Negro. Que é a hum. palavra de novo né <risos> portão portão escuro portão hum. sombrio que se você preferir tá ali em frente em frente ao Sam ao Frodo e agora ao Smigol que que está acompanhando os dois na, naquela jornada ele é um portão tão grande assim que tão grande que só gigantes podem abrir né então é aquela coisa que você, é é para colocar cada vez mais dificuldades né mas os hobbits assim como como o personagem do Smigol eles são pequenos por um motivo né então eles passam despercebidos é tem tem uma questão assim, de, de ajuda quase divina. Por exemplo, a capa que cobre os dois. Né? E isso que é um, um elemento de esconderijo dado pelo, pelos elfos são várias são várias coisinhas que os elfos vão, vão dando na verdade que vão ajudar a jornada do, dos dois mas é uma coisa é mais é uma coisa legal é uma coisa assim que eu acho que que funciona como mensagem uma coisa mesmo mesmo pequena pode causar muitos problemas assim como o anel né o próprio anel que eles estão que o Frodo carrega ele é só ele se adapta assim ao seu portador mas ele na verdade é só um anel fisicamente falando né? ele tem a largura do seu dedo e mesmo assim está causando todo aquele todo esse, esse esse aí que nós temos que nós vimos nos três livros e e, no, e nos três filmes eu já vi também, outra, outra reclamação que eu vi sobre o filme é que as partes que o Barbávore entra são um tanto longas, e chegam a ser até um pouco mais antes, mas acho que essa parte esses discursos, assim, eu sei que é longo mas serve de paralelo na verdade com o que o Sam e o Frodo estão enfrentando para ajudar na passagem de tempo o Entibate dura horas né, e fica lá, né, o Merry e o Pippin uhum. ficam lá, ah, meu Deus, quando é que isso vai terminar? Vocês só falaram lá, mas acho que isso reforça um pouco essa questão de, de que o Sam e o Frodo estão passando num, 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 num problema assim, que é muito, muito comprido também, apesar de eu concordar assim, que realmente a coisa está longa, mas justificável por essa questão, nesse momento eu acho que funciona na, na narrativa, então eu tô de acordo com o Peter Jackson nessa questão de usar, essa, principalmente a questão da montagem, colocar esses planos do entibate com o Frodo, o Sam e o, e o Gollum tentando ainda entrar em Mordor.
1: É, concordo também. E até caracteriza mais o ente-bate, né? É lento, né? Uma coisa devagar mesmo.
0: É tem essa questão do falando de novo dos livros, né? Que a raça do Brabão ele fala assim que ele que ele não vê com uma, uma coisa tão antiga pode ter um nome tão curto, Tocou com nomes tão curtos. Então às vezes assim são, uma, é, são raças antigas mesmo. E nós temos também essa parte da Que é um tanto quase como um filme de terror Que, que o rei Theoden está sendo dominado pelo Saruman Lá na cidade de Rohan E ele é exorcizado aquilo é, um, é uma coisa de, ele é exorcizado mesmo <risos> pelo, de né? pelo filme de terror né? tem aquela piada lá, porque muita gente também já virou meme né? de you have no power here
2: <risos> you have no power here mas é o que
0: acontece ali é um exercício é um mesmo é uma é um pequeno trecho de terror ali nessa questão de, de do rei Theoden lá em Rohan.
1: e é o momento que o Gandalf vai mostrar seus novos poderes né
0: é para saber que assim, veja bem, estou renovado tá, agora pode vir pro é, pau mesmo não
1: sou mais cinzento e eu acho que é uma, que é uma das cenas mais mais
0: emocionante do filme é quando o Theodon segura a espada de novo. É assim. Putz, cara, não sei, eu não sei. Pode até parecer meio, meio piegas e tal, mas não sei o que. Mas o, o Gandalf entregando a espada
1: pro Theoden eu acho demais. Não, aquela parte é... O filme todo ele provoca catarse.
2: Essa aí é uma. E é bonito o que o Gandalf fala, né? Assim Que você já parece mais jovem, mas vai parecer muito mais quando você estiver segurando a tua espada, né, cara? Enquanto o Gandalf reclama
0: o poder dele né? como, como, como branco ali, o, o Theoden reclama o poder dele como, como rei e expulsa o... <risos> o Grima ali a chutes praticamente.
1: E ele é mais aquela imagem do, do. É o rei guerreiro, o rei que era, conseguiu seu posto como chefe militar, do que como rei burocrata, né? que é
0: massa. E, e daí eu vejo outro paralelo também, muito, porque, porque. Aquela coisa, né o Tolkien escreveu o livro depois de, de, de experienciar os horrores da guerra. né E ele, ele dá uma importância muito. assim Uma importância que, que curta na narrativa, mas muito importante, quando o Theoden enterra o filho dele. E na verdade, é a, da coisa da guerra é muito isso, né? Quantos pais não enterraram seus filhos, né? Que é uma coisa antinatural assim como é uh, seria antinatural você derrubar árvores para para esquentar uma, pra, uma não, não só pequenas árvores né? mas mas que mas derrubar uma floresta para fazer uma, for uma fornalha para alimentar as chamas da guerra e, e essa questão de não sendo abandonada assim, também é essa questão de guerra né pode ser quantas pessoas não tiveram que ser tiradas dos seus dos, das suas casas né você pode pensar aí na, na questão jude dos judeus dos ciganos né todo mundo assim que veio que sofreu nas mãos, nas mãos assim, de quando, quando o Hitler começou a invadir aquela a região, a região ali da, da Polônia tal, e tal, e outros anexos ali da, da Europa. É, é, é legal a gente ficar fazendo esses paralelos, né? É, é uma coisa que Tolkien transformando... E as experiências dele, as experiências da vida dele em alegoria. O Peter Jackson, né, e, tudo, e, 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 e todos os outros roteiristas
1: transportando isso pro roteiro e, e eventualmente pra tela. Esse filme mostra tipo, ele tem também a questão do engajamento, né, a guerra chegou, e aí, você vai fazer o quê? Os homens vão fazer o quê? Os elfos vão fazer o quê? E vai, você vai lutar ou não, né? Porque por, por mais pacifício que a pessoa seja, uma hora ela tem que ter uma, uma decisão, né? No, 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 com os elfos é crucial isso, né? É, vocês vão pro oeste ou vão lutar, né? Isso é bacana, esse, essa questão do engajamento na é uma coisa é deve
0: ser assim é, uma das coisas mais importantes inclusive
1: e a, e a, e a e nesse momento né que a, a guerra
0: começa a crescer e nós conhecemos finalmente o Faramir e na versão cedi do pai dele mas que no flashback né onde nós vemos o, o Boromir partindo para se encontrar para se encontrar com a, toda as Sociedade do Anel e para quem tava com saudade é muito legal para falar de novo né da fraqueza dos homens apesar do Faramir ele, uh, eu tô fazendo não quero fazer isso mas é ficar comprando com o um livro mas eu vou pular essa parte né? não é importante não vai vai vai, vai. <risos> não é que a questão é que o Faramir é quase um boromir dois nesse filme e no livro Sim. ele é... ele é mais ele é ele tá mais para para cara que a gente vê rapidamente no terceiro no terceiro livro no terceiro filme né? apesar de... 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 de existir uma, uma tentação mas ele é... ele é quase o quase o irmão aqui nesse filme é mas enfim mas é... de qualquer jeito é mesmo meio que para falar assim ah, o sangue de, de... de número tá, em... tá enfraquecido mesmo
1: passa essa ideia é mesmo, mesma coisa, tipo, mesma coisa de novo.
0: Apesar e também tem uma posição até entre Rohan e Gondor, né, onde um tem menos gente, mas parece mais forte, né? E o Gondor que parece que tem mais, que tem mais gente parece mais é aquela coisa, ah, nós vamos ficar só aqui no nosso no nosso cantinho, mas mas assim existe mais coragem em, em Rohan, apesar de nesse momento assim o rei Teodred tá preocupado em guardar a, a família dele, é a família dele, né, Em guardar o povo dele, porque é o que sobrou. É, ele tem, realmente ele tem a, a. O sobrinho foi presídio, né? O Elmer, o filho morreu e sobrou só a, só a Elwin ali, que até, até aquele momento ela não pôde provar o valor dela.
1: Cara, e aquela parte que os elfos aparecem, viemos. É o Elrond de Valfenda nos mandou para honrar a antiga aliança entre elfos e homens aquilo é lindo. É sim, sim. É o, é o ápice do filme. É a, é
0: a mensagem de união dos povos, né, com a vinda do Haldir que, que ele traz todos os, os, os filhos do... É, no livro ele é tratado, eles são tratados com os filhos do, do Elrond mas, mas tem essa questão. Mas não, mas é mas essa é mensagem de união mesmo, porque é uma coisa desesperada mesmo. Tanto que tem uma briga lá entre um pouco mais cedo, entre o, uma discussão na verdade entre o Aragorn e o, e o Legolas, porque eles discutem lá sobre essa questão assim de, não, você tá todo, vocês são todos mortos, eles começam a discutir em Quênia, né, pra, pra tentar disfarçar um pouquinho, uhum. é, mas é, é, uma, é uma batalha com pouco esperança, na verdade, porque afinal de contas o, o Haldir com, com os outros elfos chegou lá para dar, dar uma ajuda, mas o que, o que salva na verdade a história um pouquinho também é o alívio cômico ali entre o Gimli e o Legolas, que o Gimli é colocado numa um, posição que ele não consegue
1: ver, né, com isso que tá acontecendo. Eles começam a contar, contar quantas eles matam nesse filme, né. É isso. É. E também tem a questão do Legolas ficar tirando um pouco de sarro do game, né? Ah, você tá
0: aí, você não tá conseguindo ver, né? Você quer que eu saia um banquinho e tal, coisa é. assim. E tem essa questão também da, da, da diferença de raças, né? Que os elfos são mais elegantes, enquanto os, os trolls, né? Os orcos são mais são mais brutais, né? Então, isso, você vê em relação a isso mesmo as armaduras, né? As, a construção das armas, se você vê as armas do, do, dos orcos, elas são quase é, são quase machetes mesmo, assim. são coisas assim que tipo, tipo assim que é para tirar a perna de, um, de, um, de um cidadão, mas. Mas elas não têm, <risos> elas não têm é, como se diz, é elegância mesmo, assim né aquela, mas é uma, uma é brutalidade em relação ao povo mais antigo. Mas enfim, de qualquer jeito é uma questão que a gente está é, discutindo sobre essa diferença entre, entre povos já faz algum tempo.
1: Até quando os elfos entram no, no abismo de Helm, além de eles mostrarem a elegância toda deles, das armaduras e tudo mais, o pessoal fica encantado, uhum. né? É, não, é muito, muito bacana aquela, esse momento aí. O pessoal fica encantado, assim, tipo, vendo os lendários elfos. É como, como no livro, quando eles veem os elfos, fica aquela, aquela coisa emocionante, aquele, aquele momento mágico, assim, né?
0: Também tem a questão assim, de, assim, enquanto o pau tá comendo lá em, né, em, em Helm, né, com, com a explosão da, da parede. Tem até, até as cenas perfumarias, assim, que eu acho que são demais, por exemplo, do, do Legolas é, descendo a escada e com, com o Skud atirando em, em orc, eu, eu acho, eu acho demais. <risos> Capricho. <risos> E de novo vem a questão da montagem, porque nesse momento aí, enquanto tá acontecendo a Batalha de Helm, eles também estão discutindo ainda lá no Antibat. E é o que eu falei assim, isso, isso, isso eu acho que dá pra notar bem. Porque tá, tá o pau tá comendo lá na cidade, e aí Peter Jackson corta pra mostrar o que tá acontecendo lá, se os, os Enes, afinal de contas, vão à guerra ou não. E de novo, eu, eu reforço, eu, eu defendo que isso, isso foi usado na montagem do filme pra mostrar que, aquele, que aqueles personagens ali, que, que, que aquela batalha durou tanto quanto, quanto o Entebate. é Eu sei que dá uma cortada ali no ritmo, mas eu acho que é, funciona por esse motivo.
1: Também tá concordo, supera o... O motivo é muito bom, né, pra ele fazer uhum. isso. Tem um motivo
2: coerente. E, e tem um pagamento no final, né? São os entes que chegam na, 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 na fortaleza do Saruman Mesmo que durante o decorrer Da batalha, essa cena Quebre um pouco o ritmo Ela, é ela no fim das contas, que é a mais importante Daquelas batalhas ali, né, que estão acontecendo
0: Sim, a gente estava esperando, na verdade Todos os resultados, né, porque nesse momento aí Como você já falou, né, o Matheus Sobre, sobre o, o Gimli ser pedido para ser jogado né Que é o contrário do primeiro filme Que ele pede para ninguém, né, ninguém joga um el Ninguém joga um anão, mas nesse momento que as histórias aí elas começam a ficar mais escuras mesmo né vai quando vai anoitecendo né? seja no tempo na fotografia tal elas elas as pessoas vão ficando sujas de sangue de fuligem mas como o próprio Aragorn diz para um, um jovem que está ali batalhando em Helm sempre há esperança e no fim das contas olha de novo a questão do sentido isso muito do texto do, do Tolkien claro porque o Gandalf fala né de e fala que vai vai cumprir uma missão dele que ele precisa sair ali de da, da dela para cumprir uma missão que essa missão é buscar o Elmer e ele fala né ao quinto dia né? Você olha para o Oeste que eu vou estar chegando. E se você pensar bem, ele não fala assim, ele não fala de ele, dessa vez ele não fala de perfumaria que está chegando do Oeste. Ele fala de que está chegando do Oeste porque ele vai ter o Sol às costas dele e vai chegar os óculos ali na frente para poder ajudar na batalha. Isso, cara, eu acho isso isso de uma poesia assim demais.
1: E o cara é exorcista e profeta. Sim. Boa.
2: Eu acho que é uma rima muito interessante com que ele fala, é uma das primeiras falas do Gandalf na Sociedade do Anel, né? Que o, o Frodo diz pra ele que ele tá atrasado, e ele diz pro Frodo, né? O, o mago nunca tá nem adiantado e nem atrasado. Ele chega exatamente quando ele precisa chegar, uma coisa assim, né? na hora certa. Exatamente, quando ele precisa, cara.
1: Eu acho,
0: eu acho muito legal essa. essa toda, toda essa construção que é feita no filme exatamente para gente lembrar exatamente pra gente lembrar do que está acontecendo em, em, em todas as, as, outras, as outras partes né todos esses, esses três pontos de vista né em Helm em Mordor e ali na, na floresta perto, perto de Isengard que estão Miriam e Peppin é a é questão assim do que está tá acontecendo assim está todo mundo batalhando todo mundo está batalhando pelo que pelo que eles acreditam O Frodo está sofrendo pela, pela dominação do Anel. Ele chega quase a entregar o Anel do Poder ao, ao Nazgûl. Mas ele é salvo por quem? Pelo Sam, que realmente traz a esperança de volta para ele. Ali, né? Tem muito, é uma cena muito forte, porque é a primeira vez que o Frodo ele tira do Cold, de Coldra ferroada, mas dessa vez ele ameaça o Sam. E se você notar é o mesmo é a mesma câmera você, assim compare os frames é a mesma câmera a câmera tá na mesma posição que quando ele atacou o Golo no começo do filme assim é, é a mesma assim é aquela ah, é de, uma, é de baixo para cima. cima ele fazendo a câmera assim perto do pescoço dele é tudo assim para mostrar que dessa vez ele tava vendo vendo coisas assim vendo o, o Golo no Sam e é uma cena muito triste assim né e, e até tocante quando, quando o Sam fala, eu sou o seu
2: Sam, você não tá me reconhecendo?
0: E, eu, e cara, é assim, uma coisa assim. Eu acho que no livro tem mais impacto, mas mesmo
2: assim eu adoro ver isso no cinema. queria até um, um, algum nobre bacharel em psicologia aqui para falar desse diálogo, né, entre. Entre o, o ego, o super-ego e, e o id que tem nesse trio, né? O Sam, o Frodo e o Golo, né? Se, se, se o Sam representa uma coisa e o Gollum representa exatamente o oposto, né? nessa cena ficou muito claro a que, nível, a que, ponto, chega, a que ponto chegamos né? na, na jornada do Frodo. Quão pesado já está o fardo do anel para ele. Né?
0: é o, Eu acho que, na verdade, inclusive você comentando assim ah, os personagens do Senhor dos senhores anéis nesses né, três eles são ótimas representações dessas estruturas psíquicas aí do, do ego do id e do super ego né porque Nossa, não tinha
1: feito essa leitura muito é.
0: vamos lá o ego vai ser o frodo o id vai ser o, vai ser o gollum o super ego o sam porque o que, que o super ego faz o super ego ele tem a função de conter os impulsos do id uhum. né quem tem o impulso o impulso é, é parte do gollum né e o ego ele é, ele está meio preso aos desejos do id então, acho que é assim, eu tô falando muito por cima, né? Mas é, mas é assim, eu não sou, eu não sou psicólogo, né? Mas do, do pouco que eu, que eu olhei de psicologia é mais ou menos isso aí. Se alguém estiver ouvindo aí e quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão, eu agradeço. Uma coisa que, assim, que eu gosto nessa trilogia também, é que todos os filmes, apesar de, eles, apesar de eles serem continuação um do outro, eles se fecham em si mesmo, assim, sim. as narrativas conseguem se, 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 se fechar naquele, naquele momento, do fim, tem um pequeno, tem um pequeno, assim, tem o um cliffhanger necessário, para para que aquela pessoa fale assim, ó, oh, veja bem o que, que nós estamos aqui esperando, né, no fim do primeiro filme é a visão de Mordor e da e, da, e, de, e de Hortank, né, que é a, que é a torre do, do Saruman, onde cada um tá indo, e no final também tem, uma, tem esse plano, esse plano que a, a a câmera sobre assim, num, num traveling pra cima e mostra Mordor mais perto dessa vez nós estamos nós estamos vendo a montanha da perdição e o olho de Sauron também e também tem a questão da do Gollum falando assim que ela poderia lidar com, com o problema né
1: tum, 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 tum. que nas
0: versões estendida tem uma pequena dica disso porque quando o, o Faramir sai desse, desse, dessa dominação do Anel e e consegue assim ah, se, se livrar assim se livrar da, da influência que o Anel está dando tá dando para ele tá dando para ele indiretamente eu estou falando assim estendida mas eu, na verdade eu não tenho certeza disso eu acho que isso não apareceu na versão de cinema, mas vocês que viram aí a versão de cinema me digam, o Faramir na versão, na versão normal ali, ele chega a discutir com o Gollum pra onde eles estão levando por, por onde, o, o, por qual que é o caminho que eles estão levando o Sam e o Frodo?
2: Não que eu me lembre chega. Não, Então é na encendida mesmo
1: Eles, eles deixam o Gollum, o, o Gollum vai no lago eles põem ele na mira, aí o Frodo pede pra não matar ele, aí o Frodo vai falar com ele e eles capturam o Gollum.
0: É Mais, mais pra frente quando eles libertam os três quando o Faramir liberta os três, ele, eles mostram pra ele, onde é que ele pra onde ele tem que ir pra, pra, pra ir por debaixo da citadela, né, dali da Minas, ali é Minas Tirith, né, que é onde eles estão. E aí tem uma hora que o Gollum fala assim, ah, eu vou levar isso pra, pra baixo, por baixo. dele". pergunta, você está levando ele pra Tirith um gol? Daí ele fala, não, não, sim, dele...
1: Daí o Faramir,
0: o Faramir enforca, aí ele fala, sim, sim, dele fala, ó, esses porque lá Tipo, falam que tem um, um mal inominável, não sei o que. Então isso é um pouquinho a mais assim da da versão estendida, apesar de que o Marcelo Paradela que não pôde gravar com co a gente hoje, ele disse que gosta bast... ele gosta mais da versão estendida desse filme do que a versão estendida da Sociedade do Anel. Mas enfim, eu acho que esse, esse filme ele, ele ele tem muitas assim coisas que tem essa questão aí do de aprofundar um pouco mais a obra do Tolkien. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim que realmente daí eu entendo porque que foram tiradas do filme. Por exemplo, tem, a, tem uma discussão, desse, tem além dessa discussão do Faramir com o Gollum, tem o Merry e o Pippin achando a dispensa do, do Saruman em Hortan. Que, tal, e isso, é. isso depois, que, isso depois que, que já houve o ataque lá, que já tá tudo resolvido em, em, em Helm. Então, sabe, precisa... precisa É uma coisa que precisava, o filme precisava terminar. Mas mas assim, eu, eu gosto dessa... Mesmo assim, eu gosto dessa parte. E, né, como eu, como eu falei, o filme, tem, o filme se fecha com uma cena, uma cena de ligação, uma fala de ligação que nós vamos desculpe que, que quem pôde assistir na época teve que esperar um ano mas quem já sabia do livro já sabe que qual que era o, o perigo que viria ali no filme seguinte principalmente porque no livro a história a história termina nesse perigo né, do segundo livro ah, eles eles usam o, o vilão do, do fim do segundo livro como como o desafio do terceiro porque é, no roteiro eles estruturaram não ia ter um, um grande mal sem enfrentado e por isso que o grande monstro do segundo filme é, é colocado no terceiro mas quem no fim das contas todo mundo já sabe né mas a gente vai discutir isso só no próximo programa. Então, gente, é isso aí. Estamos aí conversando a praticamente uma hora sobre duas torres, então eu vou pedir as considerações finais e já emendem seu o Jabás aí pode começar você, senhor Mateus.
2: Matheus. Ah, bom, cara, é engraçado. Eu não sei se eu falei isso no primeiro filme, mas é, 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 o primeiro filme do Senhor dos Anéis que eu assisti, na verdade, foi As Duas Torres. E, inclusive, É isso eu achei... muito doido, cara. Não sei como você fez isso. Cara, eu não, eu não fazia ideia do que era Senhor dos Anéis na época. Eu não, não fazia a menor ideia, assim. É... Assisti no VHS, que, que era dividido em duas partes, de um amigo do meu Primo, assim, a gente não. foi num, numa tarde quente pra casa do cara, a gente assistiu no VHS dele e tal, e é engraçado porque não era uma estrutura muito comum essa questão de começar o filme, é, é engraçado que a gente não, não vê isso nem nos filmes atuais, assim, não vê muito isso dessa estrutura narrativa de começar o filme antes do final do filme anterior, né, porque... Daí eu lembro que quando eu fui assistir o, o, o Sociedade do Anel Eu achei que o filme acabava quando o Gandalf morria Porque o segundo começa assim, né E daí, cara Eu não lembrava que eu gostava tanto O, o primeiro, eu, eu tenho um ou outro Ressalvo, assim, mas Esse eu confesso que eu assisti quando eu percebi... Ele tem quase 3 horas, né, esse filme. Mesmo a versão normal... Que se... chega... E a versão em tem 4. É... Eu, eu vi a versão de cinema mesmo e, assim, ela passa em 10 minutos, cara. Impressionante. Eu, assim, eu amo a trilha do Howard Shore pra esse filme. Eu, eu acho que é uma das trilhas que eu melhor consigo pensar em... em... Porque eu não sou um cara muito de, de ouvir música, né. Mas, assim, sempre que eu vejo esse filme, eu quero ouvir essas músicas depois. Principalmente... Putz, aquela aquelas músicas da Batalha de Rohan são maravilhosas, assim, do, do, do Abismo de Helm, né? Ele é muito, ele é muito bem resolvido. Eu acho que eu, eu gosto, eu sem dúvida eu gosto mais desse do que do, da Sociedade do Anel. E essas outras metas eu falo lá no ccncast.com.br, que você também encontra por facebookcom CCN e no arroba Portal CCN no Twitter. Legal. E você, o Damasceno? É, eu achei uma
1: continuação muito, muito boa. O, acho, vejo que o eixo do filme, a organização e o avanço das forças do mal e a consolidação de amizades. E aí, devido a essa organização das forças do mal, né? O filme mostra muito isso, mais que o A Sociedade do Anel. E ele ficou um filme mais sombrio, mas a mensagem dele é de esperança, né? E a gente vê muito no, na questão do, dos homens, do, de Rohan, até uma metáfora, né? Caem, fraquejam, mas depois eles, com esperança, eles retornam. Acho que a maior, maior mensagem do livro é. Do livro e do filme é essa, é a esperança. Tem um blog, thiagodamaceno.blogspot.com. Escrevo lá alguns versos, umas crônicas, alguma crítica de cinema, uma vez ou outra. E agora estou tô com um projeto novo, Orientalismo na Rede, de Estudos Culturais sobre o, sobre o Oriente Médio. Tenho página no Facebook e canal no YouTube. Quem tiver interessado, só procurar.
0: Muito obrigado, gente. E é eu... o gosto bastante assim da continuação apesar de ele ainda estar preferindo a primeira aventura mas aqui tem sim tem essas, esses personagens interessantes assim continua resitando é, eles é muito legal e os novos personagens também é rever é, esse bem que você falou da assim, reforço esse reforço aí é, da mensagem de amizade de, de esperança assim é uma coisa assim que que não assim que não deve abandonar a gente né a gente não deve abandonar esses laços mesmo assim de, de esperança de amizade é uma coisa muito legal uma mensagem muito importante a mensagem de união mesmo que tem esse probleminha aí da, da questão que a gente comentou sobre o sobre o a como oriental é e foi um pouco marcado nessa essa questão mal assim marcado eu digo negativamente marcado mas mesmo assim é uma história fantástica é eu já comentei isso lá no podcast em agosto ou seja tem tem quatro meses assim, de existência já que é um dos que é um dos meus livros preferidos e a trilogia é uma das minhas trilogias preferidas aí junto com os que eu comentei lá no começo neste né? de volta para o futuro Star Wars assim, e o poderoso chefão é tem claro eles são Tipos de diferentes de aventura, aqui tem a questão assim de tradicional, como, como a Damasceno falou, assim, que jornada do herói, mas mesmo assim, eu não tem como eu não me apaixonar por esses personagens, não tem como eu não me apaixonar por essas histórias todas. Então, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Muito obrigado por vocês terem participado também. E eu quero pedir a opinião de vocês que tá estão ouvindo. Afinal de contas, o que você acha de Os né, As Duas Torres? Para fazer isso, entre lá no site, né? umtingosan.com, e também pela fanpage ali na rede social. Também temos um perfil no Twitter, se você quiser seguir. E os nossos perfis pessoais também lá no Twitter, que vão estar linkados aqui na postagem. Considere contribuir lá pelo Padrim A contribuição que você achar justa E a partir de R$12 você já tem algumas regalias Mas lembre-se que o importante mesmo É comentar, é compartilhar Nas redes sociais, porque afinal de contas a gente precisa de um pouco mais de exposição e compartilhe, DRT no Google Plus também estamos lá em todas essas redes sociais aqui você achar melhor
1: no boca a boca
0: e eu vou atualizar nossa lista lá no Spotify para você ouvir Farewell to Lorian do Howard Shore com letras da Fran Walsh e cantada pela Hilary Summers. Gente mais uma vez obrigado
1: e a gente se vê na semana que vem hein? tchau. Falou valeu corram para o abismo de Helm
0: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.